0: Merhabalar herkese bildiğiniz gibi merkeziyetsiz gelecek, geleceğe yatırım yapanların podcast ağı ve geleceğe yatırım yapmanın en önemli kısımlarından biri de kişisel finans. İşte bu kişisel finansı doğru yönetebilmek amacıyla yola çıktığımız yeni podcast serimiz Cebindeki Dünya'nın 3. bölümünü dinliyorsunuz. Çok heyecanlıyım bu programı devam etmek için sizlerle çok güzel kişisel finans konularını konuşuyor olacağız. İsterseniz hadi bu bölüme başlayalım. Merkeziyetsiz. Önceki bölümde size bilinçli harcama konusunda bölüm sözü vermiştim. Şimdi o sözü tutmak üzere beraberiz. Bu bağlamda bilinçli harcamanın temelinde aslında doğru bütçe yönetimi yatıyor. O yüzden bol bol bütçe metotlarını, bütçe kurallarını evrensel olarak kabul edilen yöntemleri konuşacağız. Özellikle birkaç tekniği sizinle paylaşmak istiyorum ki belki sizin için çalışıyor olur bu teknikler. Çalışmazsa da ziyanı yok. Eminim ki bunlardan yola çıkarak kendi bütçe metodunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdi sizi için hangisi çalışırsa en doğrusu odur. O yüzden ABC kesinlikle bunu yapmalısınız demeyeceğim ama bu kuralları bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Herkes için her teknik işlev gösterecek diye bir kayda yok. O yüzden bu kapsamdaki ilk bütçe tekniğimiz ve en çok aslında kabul gören teknik olan 50-30-20 kuralıyla başlamak istiyorum. Şimdi 50-30-20 aslında yüzdelik dilimde bir dağılım. Burada %50'si gelirimizin, aylık gelirimizin Harcamalarımıza gidiyor. Özellikle ihtiyaç bağlamındaki harcamalara gidiyor. Nedir bunlar? Mesela işte temel giderler, elektrik faturası, su faturası, ev kirası, yiyecek giyim, özellikle ihtiyacınız olan giyim, kendinizi ihtiyacınız varmış gibi kandırdığınız lüks tüketim giyim değil, gerçekten ihtiyacınız olan giyim gibi temel yaşam giderleri bu kategoriye giriyor. Buna ek olarak %30 gibi bir kısmı da aslında isteklerimize ayırabiliyoruz bu bütçe kapsamında. Bu %30 da kişisel isteklerimize gidiyor. Burada eğlence, restoran ziyaretleri, tatiller gibi keyif harcamalarını bu kapsamda değerlendirebiliyorsunuz. Fark ettiyseniz gelen maaşın %80'i gitti bile. Geriye kalan %20 ile de ne yapıyoruz? tasarrufa yatırım. Bu %20'yi iç miktarı azaltmadan doğrudan tasarruf ve yatırma yönlendirmek çok önemli. Hatta elinize geliriniz geçer geçmez bu %20'lik kısmı sanki maaşınız %80'i kadar varmış gibi kabul ederek bu yüzdelik kısmı yatırma ve tasarrufa ayırmanız çok önemli. Maaşınızdan geriye kalan bu kısım aslında İlk aşamada acil durum fonlarını tabii ki oluşturmak için kullanılıyor. Bu acil durum fonları sizin harcamalarınızın ilk aşamada 3-6 aylık kısmını kapsayacak şekilde. Eğer bugün işinizi kaybetseniz 3-6 ay arasında hayatta kalabilecek kadar kısmını kavrayabilir. Hatta bu konuda muhafazakarsanız 6-12 ay arasında acil durum fonu tutan insanlar da var. Beklenmedik medikal harcamalar, işte beklenmedik... ...büyük miktarlardaki harcamalar bu fondan karşılanmak üzere nakit veya nakit benzeri ürünlerde tutulabilir... Bunun dışında bu acil durum fonunu oluşturduktan sonra emeklilik yatırımlarınız olur. Gelecekteki finansal hedeflerinize yönelik olarak tuttuğunuz farklı fonlar olur veya yaptığınız yatırımlar olur. Bu %20'yi bunlar arasında paylaştırmanızı bekleyen bir bütçe kuralı. Tabii ki burada gelirinizi dengeli bir şekilde yönetmenizi sağlayan daha geleneksel ve kabul gören bir metot bu. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak, kendimizi ödüllendirmek ve geleceği güvence altına almak için dengeli bir metot istiyorsanız bu metot tam size göre olabilir. Ancak unutmayın bu kural esnek bir rehber ve herkesin finansal durumu farklı. Bu nedenle kendinize en uygun bütçe planını oluşturmalısınız. Önemli olan harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak. Aslında bütçe yaparkenki temel amacımız bu hangi metodu takip edersek edelim ve gelecek için tasarruf yapmaya çalışmak. Bu tekniği takip ederek gelirlerinizin %20'sini tasarruf ve yatırımlara yönlendirirseniz yeterli gelmeyebilir bazı insanlar için. Ben gelecekte daha fazla para biriktirmek istiyorum denilebilir. Özellikle Fire Movement gibi yani Financial Independence Retire Early olarak geçen bir hareket var. Finansal özgürlük ve erken emeklilik hareketi olarak çevriliyor Türkçe'ye. Bu hareketi takip edenler daha farklı bütçe kurallarını tercih edebiliyor. Mesela tercih ettikleri kurallardan biri 70-20-10. Yine burada yüzdesel bir dağılım görüyoruz. Burada agresif tasarruf ve yatırım odaklı bir strateji var. Tabii ki size bu da uyabilir. Bu kurala yakından baktığımız zaman da %70'i bu sefer aylık gelirinizin birikim ve yatırıma gidiyor ve tasarrufunuzu daha fazla yapmanızı sağlıyor. Çünkü daha uzun vadeli düşünüyorsunuz. Geleceği düşünüyorsunuz. Bugünden çok para harcamak istemiyorsunuz mesela. O zaman bu metodu tercih edebilirsiniz. Burada anahtar finansal bağımsızlığa daha hızlı ulaşmak ve bu bağlamda daha agresif şekilde yatırım ve tasarruf yapmak. Burada geriye kalan dağılımda da %20'yi ihtiyaçlarınıza, temel giderlerinize ayırıyorsunuz. Bu %20'de işte yine aynı şekilde faturalar, market alışverişi, ev kirası gibi kapsamda giriyor ve %10'u da daha kişisel isteklerinize, eğlencenize, restoran harcamalarınıza ayırıyorsunuz. Tabii ki burada %20 ve %10'u yani toplam %30'u aylık düzenli harcamalarınızı da tutmak için ya yüksek bir gelirinizin olması gerekiyor ya da masraflarınızı aşırı derecede azaltmanız gerekiyor ki bu kapsamda olabilin. Çünkü gerçekten hem kirayı hem faturaları %20'ye sığdırmak çok kolay değil bildiğiniz gibi. O yüzden bu koşullara uyabiliyorsanız takip edebileceğiniz bir bütçe kuralı olarak karşımıza çıkıyor bu. Unutmayın ki yani Fahir Hareketi, finansal özgürlüğü ve erken emekliliği kafaya takmış insanların takip ettiği çok agresif bir strateji. Kesinlikle ...size uymak zorunda değil. Bir sonraki bölümde hatta bu FIRE hareketine detaylı şekilde eğileceğiz. Çünkü gerçekten finansal özgürlük hedefliyorsanız... ...takip etmeniz gereken belli başlı kurallar var. Ve bunları ayrı bir podcast bölümü şeklinde incelemek daha sağlıklı olacaktır. Herkes için değil yine söylüyorum. Ama yine de içerisinde bulabileceğiniz faydalı araçlar olabilir. Tamamen FIRE'i benimsemeniz veya reddetmeniz gerekmiyor kendinize faydalı bulduğunuz kısımlarını alıp bütçe planlamanızda koyabilirsiniz. Bunun dışında yine farklı bütçe kuralları var. İki tane daha kuraldan bahsetmek istiyorum. İlk olarak sıfır bazlı bütçeleme. Sıfır bazlı bütçeleme nedir? Aslında her ayın sonunda kalan bir kuruşun olmadığı bir bütçe türü. Yani kuruş kuruş her şeyinizi planlıyorsunuz bu bütçe türünde. Geliriniz elinize geçtiği anda bu buraya gidecek, şu şuraya gidecek diye planınızı yapıp her kuruşu bir yere yönlendiriyorsunuz. İlk adımda gelirinizi belirleme Gerekiyor. Tabii ki maaş alıyorsanız bu geliri belirlemek sizin için çok daha kolay. Ne elinize geçecek biliyorsanız ama daha serbest meslekle uğraşıyorsanız, esnafsanız, kendi girişiminiz varsa ve daha esnek bir gelir kaleminiz varsa ya bunu gelir miktarınız belli olur olmaz planlayarak ya da ortalama bir gelir kendinizi hesaplayarak bu gelir üzerinden plan yapabilirsiniz ama her kuruşu harcamanız gerektiği için bu gelirin kesinleşmesi bütçe metodu için daha sağlıklı olacaktır. Onu beklemek daha faydalı olacaktır. Daha sonra burada yine aynı şekilde para elinize geçtiği gibi kiraya, faturaya, yiyecek içeceklere ve diğer giderlere ayırabilirsiniz bu parayı. Her harcamanızı, ödemenizi, yatırıma ayıracağınız bedeli birikim hesabına göndereceğiniz miktarı geliriniz içerisinden çıkartıyorsunuz bu metotla ve sıfıra ulaşmaya hedefliyorsunuz. Burada her kuruşunuzu bir amaç için kullanmış oluyorsunuz aslında. Bütçenizde kalan para olmadan sıfır bakiyeye ulaştığınız zaman da verimli bir şekilde bütçenizi kullandığınızı varsayabiliyorsunuz. Şimdi bu metodu niye insanlar tercih ediyor? Aslında paranızı kontrol altında tutmanın ve her harcamayı bilinçli bir şekilde yapmanın etkili bir yolu bu. Böylece gereksiz harcamalardan kaçınıyorsunuz. Özellikle tasarruf etmek gibi bir hedefiniz varsa oraya ayırdığınız miktar o tasarrufu garanti altına alıyor. Borçlarınız varsa daha ayın başındayken bu borçlar için belli bir miktarı ayırmak borçlarınızı rahat ödemenizi sağlıyor. O yüzden bir finansal hedefiniz planınız varsa bu metotla bu hedefe daha emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Temel hedefi aslında bu bütçe metodunun gereksizme atrafları ortadan kaldırmak. Bu anlamda çok kullanışlı bir metot olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda her ayın sonunda bir değerlendirme yapıyorsunuz ve bütçenizi ne kadar doğru ayın başında aslında yönlendirmiştiniz. Ayın sonunda ne kadar başarılı bir şekilde bunu gerçekleştirdiniz ve bu bağlamda finansal hedeflerinize ne kadar yakınsınız bunun bir değerlendirmesini yapıp sonraki ayki bütçelemeyi de burada gördüğünüz harcama kalemlerine göre yeniden planlıyor olabilirsiniz. Bir metot daha var sizinle paylaşmak istediğim bütçe metodu olarak o da zarf bütçeleme. Şimdi zarf bütçeleme nedir? Paranızı belli harcama kategorilerine ayırıyorsunuz bunda da. Burada sıfıra ulaşmak gibi bir bir hedefiniz olmasa bile aslında yine aynı şekilde bu kadarı kiraya gidecek, bu kadarı faturalara gidecek şeklinde bir planlama var. Ama burada kendinizi biraz daha limitleyebilmek için aslında masraflarınızı zarflara, eğer fiziksel bir nakitten bahsediyorsak zarflara veya dijital hesaplar kullanarak bu hesaplara ayırarak yapabiliyorsunuz. Yani bu hesaptan sadece bunu harcayacağım gibi düşünülebilir. Hazırladığınız zarfları üzerine yazabilirsiniz hatta bu sadece buna gidecek diye böylece daha disiplinli şekilde takip etmiş olursunuz veya hesaplarınıza isim koyabilirsiniz. Örneğin yiyecek, ulaşım, eğlence gibi fatura kategorileriniz var. Bunları her zarfın içerisine koyuyorsunuz parayı. İşte bu sadece kirama gidecek diye ve o o zarftan harcıyorsunuz. Mesela dışarı çıktığınızda yanınıza eğlence zarfını alıyorsunuz ve sadece o zarftan harcama yapıyorsunuz ve o zarfın içindeki para bittiği anda o zarfa para kaydırmıyorsunuz. Olayın disiplini aslında buradan geliyor. Para bittiği zaman artık o zarf o ay için kapanmış demektir. Biri sizi restorana davet ettiğinde reddetmeyi bileceksiniz bu metotta. Eğer zarfınızda para kalmadıysa uzun vadede zarfınızı ihtiyaçlarınıza göre daha optimize bir şekilde kullanmayı bir alışkanlık haline getireceksiniz bu metotla burada sıkı bir şekilde bütçenizi kontrol etmeyi ve kendinize aslında bu kuralı dayatmayı sağlıyorsunuz. Sınırlı bir miktar tahsis ederek de tasarruf etmeyi size olca teşvik eden bir metot. Çünkü gereksiz para harcamayı yine bir şekilde önlemek aslında bütçenin temelinde yatan hedef. Burada özellikle finansal hedefleriniz varsa yine bu metotlardan birini takip ederek ulaşabilirsiniz. Hangisi sizin için en iyi çalışıyorsa dediğim gibi en iyi metot odur. Sizinle bugün 50-30-20 kuralını konuştuk. 70-20-10 kuralını konuştuk. Sıfır bazlı bütçelemeyi ve zarf bütçeleme metotlarını konuştuk. Herkes için çalışan bir kural. Tekrar ediyorum yok. O yüzden deneme yanılma ile hepsini deneyebilirsiniz. Sizin için en iyi neyin çalıştığını bulabilirsiniz. Sonraki bölümde Faire hareketini konuşmak için söz verdiğim gibi burada olacağız. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çok yakında yeni bölümlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.